0: 菩提树下静品人生，大家好，我是沧海一飞鸿。今天跟大家分享的文章是：把平凡生活过好，人生才是圆满。前两天在知乎上看到一个热门话题：社会底层人物的生活是怎样的呢？有一条点赞数超过七万的网友喜喜分享了一个自己看到的故事。下面是故事主人公发布在某社交平台上的一个计划表：一、准备个开水瓶； 2， 捡个大可乐瓶子做漏斗； 3， 灌米杂粮，灌开水。米或者杂粮与水的比例是1比1一，因人而异， 1比八、1比十三都可以。我测量试过，个人最喜欢这个比例。四，放十个小时，比如是晚上八点做，早上六七点钟倒出来，晚个把小时也可以，但过了十二个小时会成为糊糊。五，饿了就喝一碗，喝一天。六，配菜，包菜、大白菜、时令蔬菜等等，白灼，鸡胸脯水煮，沥水，撕开拌酱。七，一天一个煮鸡蛋。八。以上都是在公司拿电水壶弄的，不算公司垫背，一个月下来380元左右。看到这个计划表，我以为这又是一个关于抠门行为大赏的故事，没想到越看到后面，竟然越发感动起来，因为这个网友的省钱行为并不是简单的抠门，而是把节俭当成一种有趣的挑战。他竭尽所能的省钱，是因为真的很穷。他的父亲身体不好，母亲长期住院，以至于他白天上班，晚上摆摊还要去医院照顾病人，也没有多余的精力去思考如何赚大钱。所以，他在社交平台分享了很多节约的方法，比如为了节省房租，就租一间简单的毛坯房。为了节约出差费用，就带上帐篷去出差的城市露营。但生活的重担似乎并没有将他压垮，在他贫穷表象的背后，你能看到他闪闪发光的心。仔细看他的计划表，你会发现，虽然按照他的食谱做出来的食物没有美味可言，但他节约的很聪明，不仅省钱省时，还兼顾了营养，更像是一份非常健康的。减肥食谱。他有一个小堂弟，有一天想要吃披萨，他就带上钱，带上小堂弟到处找披萨店。可是落后的小县城找不到一家披萨店，于是他就买来各种材料，在简陋的条件下为小堂弟做了一个中国版的牛肉披萨。小堂弟、亲戚们、病房的病友们吃了都赞不绝口。最让我感动的是关于他的另一个故事。有一天，他的亲叔叔打电话来说路过他家会进去坐坐，他和妈妈就想去超市买点水果点心来招待客人，但爸爸死活不同意，为了省钱和他的妈妈吵了起来。最后，他只好从空荡荡的冰箱里拿出了两个快烂的苹果和一根黄瓜，找来剪刀和菜刀。参照网上的教程，现场制作了一个果盘。叔叔问他：“这个果盘叫什么名字？”他苦笑着说：“叫兔子吃草。”虽然贫穷，但他一直努力把生活过得体面。你真的很难从他轻描淡写的叙述中感受到他对生活的厌倦和失望，因为他一直都秉持着这样的信念。纵使老天爷给了我一个苦涩的柠檬，也别放弃，因为我可以把它榨成柠檬水。2018年，一部叫做《生活万岁》的纪录片在中国上映，摄制组用了三个月的时间，记录了15个普通人的生活：失恋的舞女、高空擦玻璃的蜘蛛人、自己患癌还给病重孩子扮小丑逗乐的青年医生。在亡妻坟前朗诵朴素情书的抗战老英雄，他们的生活充满艰辛、苦涩、无奈，但他们每个人都在默默坚持着、热爱着这样的生活。导演任长箴在拍完这部片子时说：“每一个人都生活在特别狭窄的角落，眼前只有自己的生活和认识的三五个人，大千世界里别人都怎么活？”你可以看看这片子，你不要以为故事里的人都是穷人，有时候他们所拥有的财富比你多得多。有一对盲人夫妻靠街头卖唱为生，奶奶最爱唱邓丽君的歌。虽然外面的光照不进他们的世界，但他们却活成了彼此的光源，心里一直装着彼此，在逆流的人生里自顾自快乐着。在丈夫心里，妻子是个小朋友，赚到一张新的五块钞票都可以很开心。在妻子心里，丈夫是个保护她的战士。下大雨时，爷爷会掏出雨伞撑好了递给奶奶说：“你这个人最怕下雨了。”回家时，爷爷会跟奶奶唠叨：“棍子拿在左手，不要拿在右手，注意旁边的车子。”中秋节这天。夫妻俩特意买了啤酒和肉庆祝节日。饭桌上，两人碰杯碰了好半天才碰上，但他们仍然觉得这就是他们最好的生活。爷爷很豁达地说：“我们有幸来到这世上，就是来享受快乐的。”还有一位上海的老母亲，为了帮儿子还债，卖掉了自己唯一的房子。除此之外，他每天还要出去卖油墩子。一个只卖几块钱，这样慢慢用赚来的钱还债。生活如此艰难，他也不忘心中简单的梦想：换一张大一点的床，去一趟北京看看毛主席像。我觉得他比我们很多人都幸福，因为在他们看来，艰难的生活也可以很有趣。他们能够感受快乐的点很低，总能轻易抓住身边的小确幸。享受生活的甘甜与温暖，生活万岁！的另一位导演成功在采访中被问到下一部片子准备拍什么时，他说：“下一部打算拍中产，因为在他看来，中产是一群更悲哀的、欲望更强的人。你要花 1,500 块钱买条牛仔裤，我要花70万买一台车。”辛苦了一辈子都买不下一套房子，这就挺悲哀的。我们天天跟转笼子里的耗子似的，你说这是不是最大的悲哀呢？谁说不是呢？一旦上了那个不停转动的轮子，就再也下不来了。经济学上有一个边际效用递减的规律，意思是消费者在消费逐次增加同一个单位的消费品时，体验到的单位效用是逐渐递减的。举个简单的例子，当我们十分饥饿的时候，看到包子会非常想吃。吃完第一个包子后，我们会感觉它是世界上最美味的食物。但吃到第八个的时候，不但不会觉得好吃，可能还会觉得恶心。也就是说，每一个包子带给我们的效用和满足感都不相同。第一个包子带来的满足感和效用最大，然后依次递减。将这条经济学定律用到描述幸福与金钱的关系中也非常适用。随着物质水平的提高，物质产生幸福感的成本变得越来越高。想要拥有与以前同样水平的幸福感，就得赚比以前多很多的钱。一位经济学家通过调查得出这样的结论。人们对财富是越来越贪婪的，不是增加一块钱的收入就会增加一块钱的幸福感，而是财富必须成倍增长才会产生与以往相同的幸福感。所以说，等我有钱了，我就能幸福。这句话实际上并不成立。与其在追求更高水平的物质生活中迷失自己，不如平衡好欲望，提升幸福的能力。前述生活里，你以为的穷人之所以能够轻易感受到幸福，是因为他们拥有让自己幸福的能力。这种能力能够帮助他们树立乐观的心态，将境遇转逆为顺。比如，环境重塑就是常常会用到的一种心态改变方法。在《心态致胜》一书中提到这样一个故事：从前有一个农民，养了一头老驴。驴子掉进了农民的井里，农夫听到那头驴的呼救，经过简单的评估后，他觉得这头驴和这口井都不值得他花费时间与精力，于是叫来了自己的邻居，告诉他们事情的经过，并请他们帮忙铲土，把老驴埋在井里，使他不用再感受痛苦。起初，驴子强烈的反抗。但是，当农民和他的邻居们继续铲土，泥土击中驴子的后背时，一个念头击中了他。土落在驴子的背上，他会把土抖落，然后上一个台阶。没过多久，那头被折磨得精疲力尽的老驴胜利的从枯井里走了出来。看似埋没他的举动，实际上救了他。这一切都是因为他处理逆境的方式。心理学家史华兹有一个史华兹论断，说的是：所有的坏事情，只有在我们认为他们是不好的情况下，才能真正成为不幸事件。往井里填土，可以是灾难，也可能是转机。关键是我们怎么想、怎么看。你看到的是贫穷，但他们看到的可能是生活的点滴美好。命运给他们安排了一道窄门，门里一片漆黑，他们却能一边摸黑走着一条看不到未来的路，一边把自己变成光源，照亮自己，也照亮别人。这个世界上总有那么一些人，他们既没有光鲜亮丽的工作，也没有高原伟岸的志向，却活成了我们羡慕的样子。三十而已片尾的煎饼摊一家就是这样的存在。他们是最最普通的家庭，妈妈摊煎饼，爸爸送快递，一辆小小的流动推车，一间简陋的出租房，就是他们全部的家当。他们没有顾家王曼妮体面光鲜的工作，生活的艰辛刻在他们粗糙的脸上，但你始终都能看到他们春风满面的笑容。顾家十分疼爱儿子，为他背债买豪宅。放下尊严去讨好楼上的太太，金炳贪夫妇也疼爱儿子，但他们无法给儿子提供优渥的生活条件，就用自己的方式给予爱与关怀。妈妈一天要摊无数个鸡蛋，自己不舍得吃一个，但她会把用过的蛋壳仔细的倒一倒，将里面的残留蛋清一点点的聚在一起煎给儿子吃。爸爸会在送快递的途中来看望儿子，给儿子一本亲手做的小画书，让他心满意足。他们给孩子的爱一点也不比顾家少。出租屋里，一家三口会轮流当理发师，开心的笑成一团。所有他们一家三口的画面都让人心头一暖。看到他们一家，你会发现生活还有另一番样子。周国平曾说。伟大、精彩、成功都不算什么，只有把平凡生活真正过好，人生才是圆满。愿你我都能发现身边的幸福，把简单平凡的生活过圆满。感谢您的收听，本节目由喜马拉雅独家播出。